0: Wetenschap vandaag. En vandaag met Martijn Rosdorf. Met nieuws over een foto uit de jungle van een aap zes jaar geleden gemaakt door een gids op Borneo. Ja, nou, en
1: vandaag ja. keiharde wetenschap. Brandon Miles die zat in een bootje op de Kina rivier Je kent hem wel in Borneo. <laughs> en Hij zag een hele rare aap. Hij maakte er een foto van. Het was een, een primaat, een mensaap, maar was het een neusaap of een langoer. Nou, Jarenlang heeft die foto, sinds 2016. Ons bezighouden, steeds meer mensen gingen zich ermee bemoeien. Wat is deze mystery monkey? Hmm. Nou, vandaag heb ik gesproken met Bram Langeveld. Dat kwam omdat er nu eindelijk over gepubliceerd is, over die foto. Bram is van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... Hij volgde die zaak van die aap, die rare aap, op de voet. Hij vertelt wat er gebeurde toen wetenschappers wereldwijd... naar de foto van die rare aap hadden gekeken.
2: En toen is na, na een grondige studie op basis van de foto's... eigenlijk de conclusie getrokken dat deze mystery monkey... waarschijnlijk een hybride is tussen een neusaap en een mutslanggoer.
0: Een hybride tussen een neusaap en een mutslanggoer... Een kruising dus. Ja,
1: een kruising tussen twee totaal verschillende soorten primaten. We zien hybridisering. Hybridisering, zo heet het. Um, we zien het wel vaker in het dierenrijk... maar alleen bij nauw verwante soorten. Het paard en de ezel en de
2: muildier. Maar het opvallende hiervan is dat het hier gaat om twee... zogezegd niet nauw verwante soorten. Het zijn allebei apen. Ze zitten in dezelfde familie. Maar hun vooroudersoorten zijn waarschijnlijk... ruim 9 miljoen jaar geleden gesplitst. Dus ze zijn om 9 miljoen jaar... Eigenlijk individuele soorten. En ja, die worden niet geacht met elkaar voort te planten. En dat hebben ze nu dus juist wel gedaan.
1: Komt heel erg weinig voor, maar het kan. De kans om zwanger te worden uh, tussen parende soorten... Die, moeten, uh, die soorten moeten dan wel gelijk aantal chromosomen hebben. Maar dan kan het zaadje het eitje bevruchten. Maar nogmaals, het is echt extreem zeldzaam.
0: Maar uh, bioloog Bram Langeveld zegt... ja, ze worden niet geacht zich met elkaar voor te planten. Alsof ze een soort uh, huisregel hebben. Stoute
1: stout apen. Ja. ja. Waarom
0: hebben ze dat gedaan? Nou,
1: dat is een hele goede vraag. En ik heb hem ook aan Bram Langeveld gesteld.
2: Die neusapen, in die mutslanggoer... die uh, hebben het waarschijnlijk niet zomaar met elkaar gedaan. Die hebben eigenlijk uh, ja, geen keus gehad. Ze leven daar eigenlijk in randjes van, uh, van habitat. Dus... Hun mooie leefgebied is daar eigenlijk grotendeels verloren gegaan. En ze zitten nu met z'n allen als het ware opgepopt in een smal strookje bos langs een rivier. Waarschijnlijk kunnen ze hun natuurlijke gedrag niet meer helemaal vertonen. Kunnen ze ook niet meer zelf op zoek naar andere uh, groepen van hun eigen soort om voor te planten. Ja, en is dit min of meer uit nood geboren. En het gevaar wat er dan ontstaat is dat eigenlijk de beide soorten zich zodanig genetisch vermengen dat ze ja, min of meer verdwijnen. En daarmee ja, verlies je eigenlijk biodiversiteit. Dat is natuurlijk een extreem scenario, maar het is wel een scenario... wat we in ieder geval in de gaten moeten houden.
1: Ja, bijzonder, maar slecht voor de biodiversiteit. En toch komt hybridisering, zoals gezegd... tussen verwantsoorten in het dierenrijk, best vaak voor. Bram Langeveld noemt even wat voorbeelden.
2: We kennen natuurlijk allemaal de melezel of het meldier, Dat is paard een ezel. De leiger is ook een bekende, dat is een leeuw en een tijger. En wat ik zelf nog wel eens in het veld zie, zijn ganzen... En om de een of andere reden zijn die erg ja, vaak met elkaar bezig. als in Dan krijg je een hele hoop verschillende hybriden. En die zie je dan in het veld ook gewoon uh, ja, als echt een mix van die twee. Bijvoorbeeld een soort grauwe gans met een ja, grote Canadese ganzenkop, als het ware. Het klopt gewoon niet.
1: En hoe loopt dat af met de kindjes, met die kleine gansjes, die, die hybride gansjes? Krijgen die weer uh, kindjes?
2: Dat wisselt soms wel en dat is helemaal opvallend. Er is zelfs een, een populatie van een bepaalde hybride die het gewoon met, uh, ja, met elkaar blijft doen. En dat blijft maar goed gaan. Um, en dat is wel opvallend, want vaak is het zo dat de nakomelingen van zo'n hybride... dat die zelf geen nakomelingen kunnen krijgen. Dat ze steriel zijn, ja. maar niet altijd.
0: Dat zit ook zo met de dat ja. Die plant zich niet nee. voort. Maar hoe zit het dan met de vruchtbaarheid van deze mysterieuze hybride-aap, Borneo?
1: Dat weten we niet. Er is heel veel onderzoek gedaan, maar alleen op basis... van de uiterlijke kenmerken, die foto. En wat de onderzoekers nu gaan doen, is echt met spoed DNA verzamelen. Dat kon niet door covid, en nu zijn ze dat aan het doen. Tevens het nieuw veld van onderzoek, vertelde Bram Langeveld... maar even terloops, dat onderzoek naar invloed van vreemd-DNA-hybridisering... dus op soortvorming, dit soort escapades van de natuur... zouden wel eens veel belangrijker voor ons, voor de soortvorming... geweest kunnen zijn dan we dachten. Uh, Bram Langeveld noemde dat wij bijvoorbeeld in ons DNA... 3 tot 5% procent neandertaler-DNA hebben... Maar dat is er 50.000 jaar geleden ingekomen, toen onze voorouders het met Neandertalers hebben gedaan.
2: Maar als we nog verder terugkijken, miljoenen jaren terug, dan zien we ook in ons eigen stamboom indicaties dat wij het ooit, onze verre voorouderssoorten, het ooit gedaan hebben met uh, de verre voorouderssoorten van uh, chimpansees of gorilla's. Maar wel nadat die splitsing al geweest was. Dat klinkt hmm. misschien wat vaag, maar het lijkt er dus op dat ook in onze eigen uh, stamboom dit soort ja, uh, genetische menging van niet-nauw-verwante soorten plaats heeft gevonden. Zegt Bram
1: Langeveld van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En ik zeg, meer onderzoek willen we. En snel.
0: Dankjewel Martijn.